0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, amigo. Hola, amiga. Si acabas de llegar, por favor, quédate, no te marches, porque creo que vas a aprender un poquito y, como mínimo, te vas a divertir. Evidentemente, si eliges el título del episodio y el nombre del podcast te puede hacer un poquito una idea de qué va esta movida. Pero bueno, te lo explico brevemente. En este breve espacio de una hora nos vamos a juntar un par de personas, dos autónomos que se dedican a cosas muy diferentes pero que van a intentar explicarte o compartir contigo cómo en su vida y su trabajo siendo autónomos más que nada para que si estás empezando a emprender o te estás planteando emprender y no has dado ningún paso todavía, no te des ninguna hostia demasiado gorda o por lo menos intentes evitar los errores y las caídas, los pequeños fallos y las, los problemillas que nosotros ya nos hemos enfrentado y hemos superado mal que bien para que tu camino sea un poquito más fácil. Y porque el conocimiento nunca sobra y eso eh, siempre está bien compartirlo. El conocimiento y un poquito de diversión si sí es posible porque ya sabes que los autónomos y las autónomas precisamente no estamos muy plagados de alegrías, pero bueno, aquí vamos a intentar olvidarnos de todo eso y enfocarlo todo de forma un poquito más positiva. Quien hace este programa? Pues, como te decía antes, dos personas que son autónomas. Yo soy César Brito, soy periodista freelance y creador de contenido, aparte de podcaster, evidentemente, y un par de cosas más que ahora mismo no te interesan demasiado y tampoco importan. Y me acompaña en esta aventurilla podcastera mi amigo y compañero Ángel Martín, que es especialista en marketing, digital, en marketing digital perdón y en transferencia digital, y que aparte de ser amigo y podcaster, pues también se dedica a un montón de cosas que creo que tampoco nos competen mucho hoy. Ya llegará el momento en que podemos hablar de ello y, y ahondar en nuestras respectivas vidas privadas para que os riáis de nosotros y hagáis un poquito de stalkeo. Pero bueno, eso pasará otro día, no hoy. Ángel, ¿qué tal estás, compañero?
1: Buenos días, Brito. Otro otro día más que hablamos, que esta semana está bastante completita.
0: Sí, sí. Eh, ya, ya hablaremos a los oyentes en, en otro episodio de lo que estamos haciendo tú y yo fuera de micro. Eh, nada <risa> nada eh, luctuoso y nada pornográfico ni nada, simplemente son temas no, de trabajo. No, no, no. no. Pero bueno, hoy es un episodio un poquito especial, ya sí. sabéis que de cuando en cuando nos gusta no daros la turra a vosotros específicamente, Ángel y yo, para que no os volváis locos, y de cuando en cuando queremos invitar a alguna persona que creemos que tiene cosas interesantes que decir, y hoy, hoy es uno de esos días y por eso vamos a intentar centrarnos un poquito en en el tema que nos compete, más que nada para no robarle demasiado tiempo al invitado de esta semana, que quieras que no pues tiene una vida, una familia, querrá hacer cosas con su vida, aparte de estar aquí hablando con un, un par de subnormales de su trabajo además estamos grabando en fin de semana y no es agradable dedicar un parte del fin de semana a hablar de trabajo aunque los autónomos lo hacemos mucho pero vamos a intentar focalizarnos específicamente en, en el tema de esta semana y las barrabasadas habituales de nuestro programa de contarnos la vida, las anécdotas y, y todo lo demás lo dejaremos para otro episodio Ya contaremos a la audiencia en qué nos estamos pergeñando Qué estamos preparando tú y yo vale. eh, Ángel, hemos titulado este, este episodio Digitalizar para competir uh -huh. Pero no hemos dado tampoco ningún detalle específico No es un clickbait, ni mucho menos Pero bueno, <risa> no hemos especificado quién nos acompaña esta semana No hemos hecho ninguna estrategia de publicidad sucia tipo Facebook pero vamos a explicarlo para que la gente sepa con quién nos vamos a batir el cobre esta semana. En este caso, eh, hemos invitado al programa y ha aceptado muy amablemente a Miguel Iglesias. ¿Quién es Miguel Iglesias? No es pariente, que yo sepa, de Julio Iglesias, aunque bien podría ser, porque sabemos que Julio Iglesias <risa> tiene una vida un poco intensa. Miguel Iglesias es el, el librero ...de un establecimiento dedicado a la venta de libros... ...que se llama Libros a la Tasa... ...y también está aquí en representación de Cegal... ...de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros... ...para hablarnos de un proyecto muy interesante... ...que se llama TodosTusLibros.com... ...y que creo que es una, un buen puñetazo en la mesa... No para competir con Amazon cara a cara, pero bueno, para por lo menos levantar la manita y decir, eh, que los libreros locales estamos aquí también y podemos por lo menos competir, si no en igualdad de condiciones, intentar no morirnos de hambre. Mm. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días.
0: <risa> bueno, bueno, eh, que dediques para, tu fin de semana para hablar con dos personas un poco mal de la cabeza. Te alaba mucho, no sé si estarás igual de loco que nosotros, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta semana. Ángel, ¿qué te parece? Hablando de emprendimiento y al mismo tiempo de libros. Yo estoy como un cerdo en un charco. Sí, o sea... sí, tú
1: estás vamos, en tu salsa, nunca mejor dicho, porque a ti los libros no creo que no, hay otro, no te los comes porque ya serías como el monstruo de la galleta. Hay ¿eh? libros, 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 libros. Pero. Me pero, falta poco, pero poco eh? te falta.
0: De hecho, ayer fue mi cumpleaños y aunque aunque tengo muchos libros pendientes por leer, eh, evidentemente asalté a mi librería local, eh, que también está en TodosDosLibros.com, pero bueno, no es el caso. Y por eso me apetecía tanto hablar con, con alguien como Miguel, uh -huh. y lo hablábamos fuera de micro... Me echó una bronca en su momento, Miguel, y si no, si estoy mintiendo, corrígeme, porque yo pensaba, al plantearle la, la colaboración, decía, no, es que el mundo del libro es más analógico principalmente, y me dijo, Ch -ch -ch, quieto, quieto, ¿cómo que analógico? Si el mundo del libro es más digital que otra cosa. Y yo, ¿cómo? <risa>
2: Sí, 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 ciertamente. Es, es algo que, bueno, claro, la gente no percibe porque viene a, a buscar a las librerías eh, algo analógico, como tú dices, el, el libro de papel que todos conocemos y que yo personalmente también venero, pero claro, la forma de conseguir que esté en esa estantería y, y que, que te lo puedas llevar, eh, vamos, tiene una digitalización ya todo y que es bestial.
0: Es sí, que, sí. claro... Por, por eso me apetecía hablar de, de la vertiente tecnológica o de transferencia tecnológica de, de vuestro sector que por desgracia para vosotros en principio y para nosotros como electores también pues nunca ha sido eh, muy mimado en los últimos 20-30 años, no ha pasado por momentos demasiado fáciles ahora tampoco, eh, estamos subidos en una crisis que a saber cuándo vamos a superar económica y, y una de las herramientas una de las palancas para intentar salir adelante es la digitalización y, y cuando me lo has dicho tú y me has tirado de las orejas con bastante criterio he pensado, digo, claro, evidentemente más allá de lo que vemos con los clientes cuando vamos a las librerías hay un trabajo de digitalización de catalogación, de contacto con proveedores etcétera, que es eminentemente digital pero, bueno Ángel yo lo he traído aquí a Miguel para que nos hablara de, de todos tus libros no sé si tú lo conoces, todos tus libros o no
1: yo no lo conocía, la verdad, porque, a ver, yo yo leo leo bastante, pero sobre todo leo mucho en formato digital, de, bueno, mucho no, prácticamente ya al 100% en formato digital, y, y hace, he de decir que hace que no piso una librería bastante tiempo,
0: por eso. Porque... Por, fa por favor, márchate de aquí ahora mismo, <risa> por favor, márchate de ya aquí. sé que o sea, no, decir no esto para reconoce. el invitado
1: le está sentado como, le estoy clavando un puñal, pero, pero es no, cierto. Y a mí también.
0: Y y a y a ti también lo sabes,
1: en, ¿sí? en
2: verdad, en verdad, Álvaro, el único puñal te lo, te lo clavas tú solito. ¿sí? Ahí ahí <risa> el ahí, año, ahí, daño, ahí, El, el ahí. daño te lo haces tú.
0: Ves, Ángel, lo ves, lo ves. Gente que lee y que habla con criterio, ¿lo ves?
1: Bueno, ves, pero yo también represento a bueno, pues a una parte de, de también del consumidor que, que bueno también se siente reflejada en, ese, en esa otra realidad, ¿no? Al final eh, hay dos, hay dos, hay muchos tipos de consumidor, lógicamente. Es el, el, el consumidor como Brito, ese heavy user que, que al final va a la librería y casi tiene cliente, carta o, o cuenta VIP. Y luego hay gente que hace un consumo más esporádico durante el año y hay gente que ya prácticamente no pisa un, una librería por eso, porque tiene alternativas eh, 100% digitales o, o, bueno, no. Mmm, cuando digo 100% digital me estoy refiriendo a que uno ya lee en pantalla, sobre todo, no lee en formato papel, básicamente bueno. porque yo no tengo espacio para guardar libros, entonces o lo leo en papel sí, o, sí. o si no al final me lo acabarían destrozando alguno de los gatos sí. los libros. Entonces,
0: tampoco. Yo, tam <risa> yo, yo tampoco tengo <risa> espacio. También tengo gato y no me, o sea, no me vendas la moto. Miguel, vamos a intentar en el ratito que estés con nosotros esta semana, vamos a intentar hacer de este ser humano una persona normal y traerlo, y traerlo al redil. <risa> Porque esto, esto no, o sea, no puede ser. O sea, no puede ser que, que un ser humano en el siglo XXI me diga que no le... Es que bueno, me ha dolido mucho eso. ¿no? Yo no he dicho que no, no lea, ojo. No, he dicho empatía. que no vea la librería. <risa> es que vamos a ver. ¿Y Miguel de qué vive? Miguel, ¿cómo alimenta a su familia? Vamos a ver.
2: Bueno, bueno. Bueno, a ver,
1: Miguel, explícanos eh, en qué contexto surgió el proyecto de TodosTusLibros.com, porque eso sí que a mí, a mí me interesa, cuándo surgió y, y cuál fue eh, la chispa que, que encendió la, la mecha.
2: Vale, bueno, hace ya muchos años eh, la página TodosTusLibros.com ya empezó a funcionar. Uh -huh. ¿Cuál era la finalidad de la página de TodosTusLibros.com? Pues eh, en verdad era bastante sencilla, aunque tuviera bastante trabajo detrás, y era el poder que Al usuario decirle dónde está el libro que busca y en qué librería. Uh -huh. Esto parece muy sencillo, pero claro, cuando hablamos de más de mil librerías, eh, hablamos de millón, cien mil libros eh, vivos que uh -huh. se pueden traer y, y que muchos también están descatalogados, pero están vigentes en las librerías, pues tenía su, su, su cosa, ¿no? O uh -huh. sea, tú estás ahora pues, en, en Toledo y estás buscando un libro descatalogado que no están en las librerías de Toledo, pues lo podrías encontrar perfectamente en Cádiz con la herramienta esta uh -huh. y llamar al librero para que te lo mandara. Claro, esto eh, funcionaba muy bien hasta que, como es lógico, todos nos, nos hemos ido ya un poco a lo que es el, el comercio electrónico, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y el decir, oye, que yo con un clic me quiero quitar el problema y que me lo envíen a casa o a mi librería de barrio, que también es posible. Y entonces dijimos, bueno, pues hay que volverle a dar una vuelta a esta plataforma que creamos, que en su día funcionaba muy bien, pero que se ha quedado un poquito corta de experiencia. Y dijimos, hay que, hay que dar el siguiente paso, que es eh, crear la, la tienda en, la, en todos tus libros. Ajá. Y bueno, pues primero se abre un debate entre todas las librerías de cómo afrontar el proyecto porque no solo es ponerlo a la venta, sino el decir eh, cómo queremos que funcione, cuál es la finalidad exacta para qué ventajas le va a la librería, no solo al lector, ya que es una herramienta de las librerías. Y bueno, una vez llegado a consenso ¿no? y decir, poner las pautas de qué márgenes eh, globales tenemos y, y que todo va para las librerías, que la propia página no es una empresa en sí, sino una herramienta de las librerías, y entonces todo, todo lo que se gana y todo el beneficio tiene que ser para estas, pues, pues nos ponemos manos a la obra. Y la pandemia no ha hecho nada más que ponernos más las pilas y ser más rápidos, uh -huh. claro, ir, ir un poquito ahí... O sea que... Al final, el,
1: el modelo que es que, o por lo que más o menos nos estás explicando, es como una especie como de marketplace, solamente que la figura de, de la plataforma solo hace de intermediario, no, no se queda ningún margen por el, por el camino, sino que al final, pues bueno, yo como usuario entro en la web, eh, busco el libro que me interesa. De hecho, antes estaba mirando algunos a ver dónde a ver dónde, dónde estaban localizados por aquí en Santander. y... Uh -huh. Y claro, yo si, si lo compro a través de, de, de la web, eh, va el, el, el importe va íntegro a, a la librería que yo he escogido, ¿no?
2: Correcto, sí, es, es al fin y al cabo un Marketplace. Un eh, eh, Marketplace que en verdad ya existía en muchas plataformas, ¿no? Uh -huh. Desde librerías grandes como gigantes americanos. Uh -huh. pero, pero claro, queríamos que, que fuera propio... Que no dependiéramos de ningún tipo de comisión, que no que pusiéramos nosotros las reglas, básicamente. O sea, uh -huh. esto al fin y al cabo funciona así. Y sobre todo que pudiéramos dar fe de que mmm, funciona bien y no tiene ninguna represalia, vamos a decirlo a él. O sea, no sería la palabra correcta, ¿no? Pero... Bueno, que, que está dentro de los estándares de calidad que nosotros como liberos queremos poner. Vamos a decirlo así. Sí,
1: sí te, te, creo, creo que todos te hemos entendido. Al menos, entre líneas, te hemos entendido todos.
0: Y, y por gigante americano se refiere también, a Amazon, también. que son unos hijos de puta a los que saludamos desde aquí, porque se han quedado con nuestro dinero. Quien nos siga con frecuencia sabe de qué estamos hablando, pero bueno, no, 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 vamos a intentar que nadie nos denuncie ni acabar nadie en la cárcel ni nada de esto, porque vivimos tiempos un poquito complejos. Miguel, ya lo decíamos antes, que yo tenía una concepción eh, distorsionada de vuestro trabajo que es mucho más digital de lo que parece eh, cuéntanos hasta qué punto esto es así es, cuánto tiempo Pierdes, entre comillas, delante de una pantalla en lugar de estar leyendo qué es lo que intuyo que te apetece hacer. Leer las novedades, leer lo que te envían para poder recomendar, etcétera Pero ¿cuánto tiempo de tu vida tienes que sacrificar eh, de, ese, de esa actividad que supongo que es la que más te apetece y la que más aporta valor, que es leer las obras que tienes que tener en, en el catálogo? ¿Y cuánto tiempo pasas en las pantallas y haciendo qué?
2: Bueno, pues eh, claro, en las pantallas paso muchísimo tiempo, o sea, lo que es la jornada laboral es mi jornada laboral está en, en la pantalla o en la propia librería ordenando los libros, eh, etc. ¿no? Lo que es leer esto ya es, es, es lúdico totalmente para mí, al menos para mí, no, no lo quito de, de horas de trabajo. Y es que, bueno, bueno, cuando te viene alguien a la librería y te dice ¡Ay, me encantaría montar una librería porque a mí me gusta mucho leer! Pues yo creo que no encontrarás un libro que no frunce al ceño como diciendo, pero tú entonces no sabes lo que es trabajar en una librería, <risa> <risa> si quieres Si quieres leer, a lo mejor te quedas no con otro trabajo. <risa> no, a ver, pues eh, está claro que como en todas las cosas, la, la informática, la digitalización y en todos los trabajos ayuda muchísimo. Y lo que antes necesitabas eh, para un proceso, pues mucho, mucho tiempo, ahora lo haces en nada. Lo que pasa es que, claro, somos también un poco más ocas y seguimos queriendo hacer más procesos. Al fin y al cabo, sigues trabajando tus ocho horas todo el rato, ocho, bueno, más. Ya sabéis que como autónomos eh, decir ocho horas es, bueno, una utopía. Pero, pero no dejas de, de estar todo el rato haciendo todos esos procesos de devolución, compra, eh, revisar los pedidos... Todo está digitalizado, todo.
0: Me imagino que acabarás de la pantalla como Ángel y como yo, un poquito hasta las narices muchos días, ¿no?
2: Pues, pues sí, por eso viene bien leer y no en digital.
0: Ahí, ahí, ahí. <risa> Buena puñalada.
2: Bueno, a ver, no solo es por mi caso. ¿eh? Yo es que creo que el, el leer en papel lo tengo como un ritual de desconexión. Es decir, si yo ahora mismo abriera, abriera mi tablet, mi iPad o lo que utilizaras para leer, ¿no? Y me vuelvo a poner en una pantalla, sinceramente, yo creo que mi cerebro no desconecta. De hecho, hay muchos estudios que dicen que mm, claramente no desconecta, tu concentración no es la misma y no, no, es, no tienes la misma experiencia con el libro, ¿no? Y, y, es, y para mí es verdad, o sea... Desde sentarte en el sofá y abrir el, el libro tranquilo, con tu silencio, tu calma o tu musiquita puesta de fondo, eso no me lo quita nadie.
0: Porque tú sabes lo que es la vida y no alguien que yo conozco, que, en fin, a partir de <risa> es que o sea, la turra. Estoy,
1: estoy en un nivel de digitalización bastante más alto. <risa>
0: la, la turra que te voy a dar hasta que te pongas a leer en papel.
2: <risa> yo creo que a lo mejor es que todavía no has evolucionado.
0: Me explico, lo siento,
2: <risa> no te conozco mucho, uh -huh. pero para que la gente sepa, yo vengo del, del mundo de la informática.
0: Uh -huh. Yo ¡Ostras! soy informático.
2: Ostras, entonces, atiende, este atiende fue, al girito. Entonces, este fue mi paso eh, de evolución: volver a lo analógico que decís vosotros. Así que yo creo que es que todavía te falta llegar ahí. Seguramente ojo,
0: ojo el plot twist que tenía yo no me la esperaba esta ¿eh? o sea, no me la esperaba
1: eh, yo tengo ahí una pregunta porque en este modelo de, de marketplace que al final no deja de ser eh, pues eso, un, una apuesta por digitalizar eh, un sector como es el de las librerías que encima se apoya mucho en el comercio local y quizás sea la, la gran dificultad de montar cualquier marketplace sobre todo si alguien nos está escuchando y de hecho ha habido durante la pandemia pues muchos eh, intentos sobre todo para apoyar los comer el comercio local en muchas ciudades, en muchos municipios, bien por iniciativa privada, bien por iniciativa más o menos pública o municipal. Cuéntanos un poco cuáles han sido el, el, los principales desafíos a la hora, pues eso, de poner de acuerdo a tantas librerías de tantas ciudades de que se acojan a un sistema que me imagino que tendréis pues una especie como de catálogo, de herramienta donde ellos tienen que, que subir sus títulos o sea, de poner todo esto en marcha y, y cómo fueron esas primeras fases eh, o, esa, o ese primer arranque y de, de, de poner toda la plataforma en marcha porque quizá eso sea lo más complejo no el, el poner de acuerdo a muchos puntos deslocalizados y, y que usen toda la misma herramienta porque, y que de la ventaja
2: Sí, a ver, el, es que, eh, como tú dices, esto no deja de ser un marketplace como cualquiera de los que tenés en, en otras plataformas, pero sí ideológicamente es eh, diferente a todos ellos. Es, es, esta es la clave de, de este formato. Eh, ideológicamente, eh, lo que intentamos es ayudar a todas las librerías. Yo ahora, claro, yo soy librero de letras a la taza, pero eh, aunque esté trabajando eh, para todos tus libros, no, nunca estoy representando a mi librería. Estoy representando a todas las librerías cuando trabajo para Cegal, para ¿vale? Uh -huh. O al menos eso es lo que intento. Y cuando intentas eso, eh, lo que tienes que intentar ver es eh, todas las cuasísticas que, que existen en este mundo. Es decir, hay librerías pequeñas, medianas, grandes. Hay librerías que tenían página web, hay librerías que no la tenían. Hay librerías que funcionan muy bien por página web, hay librerías que no. Que tienen redes sociales? que no tienen redes sociales? Entonces, lo primero es conseguir, como decía, poneros de acuerdo y decir esto es para ayudarnos a todos, sin ningún tipo de distinción. Es decir, todos tenemos que poder acceder a esta plataforma, todos tenemos que tener las herramientas, la misma oportunidad de ventas dentro de la plataforma. Aquí no hay publicidad que pueda poner una librería por encima de otra. Uh -huh. eh, lo que se rige, como queremos hacer que sea de proximidad, es eh, cuando eliges la librería que se coloquen por orden de tu cercanía a tu casa y dependiendo de si tiene o no el stock, vale, o sea, lo más eh, digamos transparente posible siempre. Uh -huh. Entonces esta es la, yo creo que una diferencia que prima sobre todo los demás marketplaces, porque mmm, lo que tenemos claro y nuestra idea es que nace para ayudar en el sector online a las librerías eh, independientes punto y final. Ahí ya se, se quitan todos los demás puntos que podamos conseguir. Y claro, luego llega la, el reto de cómo hacer que, como tú dices, todas las librerías puedan hacerlo, ¿no? eh, puedan acceder a este Marketplace sin el mayor coste, sin el mayor prejuicio y la mayor facilidad. Y bueno, pues esto es buscar un, un partner tecnológico que sea capaz de, de ayudarnos. Uno, bueno, eh, cuatro o cinco, los que hagan falta en este caso. Uh -huh. y, y también, bueno, eh, se lucha para que como, al fin y al cabo, como confederación de gremios, no Porque que tienes un volumen de, de agremiados y, y demás, eh, pues buscar sinergias con transportistas. Al principio empezamos con Seur, eh, también estamos ahora con Correos para ser también bueno, pues lo más eh, profesional y eficientemente
0: posibles. Una pregunta, Ángel, eh, eh, lo, lo citabas ahora, que bueno, evidentemente, eh, el, uno de los principales objetivos es que cualquier librería no viese en la tecnología una barrera de entrada y que todos tuvieran las mismas oportunidades al mismo nivel, ya sean grandes, pequeñas o medianas, a nivel tecnológico, descendiendo un poco a, a plataforma, dispositivo o dinámica de trabajo digital, ¿cuál ha sido el, el Principal obstáculo en el que te has encontrado?
2: Bueno, la verdad es que hay que reconocer que, como tus, tus libros ya tenían un recorrido y no empezábamos de cero, eh, la mayoría de las librerías ya estaban conectadas eh, con esta plataforma, ¿no? Eh, reportando su stock de inventario, lo cual esto ya nos eh, ayudaba bastante. Si sí es cierto que, claro, como esto está funcionando, pues ahora vemos nuevas librerías que se unen y es entonces cuando tenemos que decirles, pues mira, tienes. Eh, cuatro o cinco distribuidores eh, tecnológicos que son pues, eh, X, una publicidad ahora sin más, ya me perdonaréis no, no por no pre ponerle preferencia a ninguno, y decirles que están adaptados, que tienen sus protocolos y que les pueden ayudar pues, a eso, a que su programa informático les mande cada día o cada, dos veces al día el stock de sus librerías hacia la plataforma para que siempre estén lo más actualizado posible y así no haya pues, roturas de stock. no uh -huh. Este es el principal escollo que teníamos y bueno, la verdad es que ha sido bastante fácil. no que Como os decía, llevaba, las librerías llevan mucho tiempo en verdad invirtiendo dinero en tecnología que aunque a simple vista no se ve, pues claro, para lo que son los, protocolos, los procesos internos eh, nos ayudaban mucho.
0: Uh -huh. Te, te decía que no sé cuál ha sido la, la respuesta del público hasta ahora. ¿Cómo ha respondido el público lector que de toda esta marea tecnológica de, de fondo no tiene por qué saber nada? Pero sí que percibe como usuario que hay una plataforma que no es Amazon, insisto, pero se parece porque te lo trae a casa y mezcla proximidad y, y mercado digital. ¿El público lector cómo ha respondido hasta ahora?
2: Bueno, yo creo que como... Como se sabe, ya las librerías independientes, las librerías chiquiticas o que estamos ahí en los barrios, mmm, al menos tenemos una, una baza que Amazon, gracias a Dios, no tiene y es que jugamos con bastante simpatía hacia, hacia el público lector. Y claramente esa simpatía se ha traducido rápidamente en un apoyo masivo. Desde el primer momento en abril, cuando lanzamos unos bonos, porque solo estaba preparada la plataforma de en ese momento para unos bonos de ayuda en plan VALES, hasta cuando conseguimos abrir en, en noviembre eh, la plataforma ya online, que bueno, pues eh, enseguida se lograron los usuarios de 70 a mil. Eh, estoy hablando de usuarios diarios que acceden a la plataforma. Cuando empezamos a ver que en una semana pues no, no teníamos todavía un poquito, ni siquiera había más 100 librerías eh, totalmente activas, ¿no? Y, y se vendieron 5.000 libros, más de 5.000 libros en, en una semanica, que nos, dejó, nos quedó ya con un buen sabor de boca.
0: Caramba.
2: Y sí y ciertamente, pues terminada ya la campaña de navidad, digamos, las cifras habían subido bastante, bastante... que es, es el reto ahora, ¿no?, el poder seguir manteniendo ese tipo de, de, de cifras. Pues mira,
1: hablando, hablando de cifras, era la que yo te iba a preguntar ahora, que cómo había sido el impacto, una vez que ya habéis puesto el, el, la venta online en marcha, pues si sí, sí, podéis hablar un poco de, de esas cifras de, de ventas eh, que tenéis pues, desde el arranque y hasta ahora, y si, no, y si no las puedes decir por el motivo que sea, bueno un poco cómo ha sido el feedback de, de al final de, de los libreros, que al final es el otro... Eh, vamos a llamarlo, en términos que hablamos en el podcast siempre, el segmento de clientes que está, eh, que está inmerso en este en este modelo de negocio, ¿no? Que al final es eh, uno de los interesados, el, el, el librero, con su librería de, de barrio.
2: Sí, eh, a ver, la, las cifras siempre hemos sido transparentes y cada dos por tres las intentamos dar a los medios para que se hagan eco, uh -huh. porque, bueno, no, no tenemos ahí nada, nada que esconder, ¿no? Eh, sí que han sido muy buenas mejores de las que incluso esperábamos nosotros nos quedamos también con cifras más de, de la inclusión de las librerías ¿no? como os decía cuando empezamos eh, de abril a noviembre pues éramos unas 110 librerías que estábamos activas esto significa que, que son librerías que ya se han conseguido configurar también la pasarela de pago etcétera, ¿no? el, el hablar con todos los distribuidores y demás y, y a día de hoy yo creo que ya hemos pasado las 400 lo cual está muy bien porque vamos en camino a nuestro objetivo que yo creo que como mínimo debería ser 700 librerías y, y en ventas pues la verdad es que este mes todavía no me las han pasado no, no las he pedido también hay que decirlo pero yo creo que terminamos, si no me equivoco, la temporada de, de Navidad con más de, de 180.000 euros, una cosa así vendidas entre todas las librerías. Uh -huh. Sí, la no verdad que está, está bastante bien.
0: No está mal. Eh, yo, claro, conozco a libreros y siempre que, que hablaba con ellos, en, en, con todo esto de la pandemia y demás miraban con cierto recelo, con preocupación legítima, la campaña de la Navidad, que para vosotros los libreros es, si no el 50%, casi, de vuestra facturación anual, y sin embargo, pues quien esté un poco adscrito a, a esta iniciativa de todos habrá visto con cierto alivio, no alegría, pero sí alivio, que quizás llovía, pero no llovía tanto, ¿no?
2: Bueno, eh, yo la verdad, eh, claro, aquí tengo que hablar ya como algo único, no. Eh, solo puedo hablar por mi librería y yo es reconocer que, como tú dices, teníamos cierto miedo, sobre todo porque veníamos de una campaña muy buena el año pasado y tenía miedo de pues, no poder conseguir al menos igualarla, pero como te digo, no sé si esta simpatía reciente o, o que se ha visto todavía más apoyada hizo que la campaña fuera muy, muy buena. Mm. Y, y, de hecho, la plataforma de Todos Tus Libros es una de las cosas que tienes Es decir, me desactivo en este momento porque ahora no puedo, porque me voy de vacaciones, ¿no? Y nosotros tuvimos que desactivar la, la plataforma de Todos Tus Libros por no poder atender ya la, la demanda, porque si no, no nos daba, vamos. Y el día tiene 24 horas, nomás.
0: <risa> y, eh, para, no sé si para responder a esta pregunta tienes que recurrir a tu caso personal desde libros a la tasa o, o te ha llegado el fío de algún de compañero, alguna compañera, pero ¿qué es lo más difícil que habéis tenido que hacer en esta primera fase o este primer periplo? Bueno,
2: yo lo que, lo que veo es que eh, el, el día a día nos pueden los libreros, no es decir, tenemos muchísimas cosas que hacer, entonces claro, cuando nosotros redactamos desde Cegal a veces pues los protocolos ¿no? y, y toda la documentación para que sepas cómo funciona, para que sepas eh, activarte en la plaza de la de pago y todas estas cosas. Pues, como somos muy impacientes y queremos hacerlo todo muy rápido, no nos leemos todo, que, que es mal suena ¿no? que un librero no se lea todo. <risa> bueno,
0: eso no, no, no es un mal todo de todo los mundo. libreros solo, eh, te Lo hace todo el mundo. ¿eh? ¿Cuántos de los que nos están escuchando dicen aceptar todo?
2: O sea, <risa> <risa> y, y para adelante. Exacto. Y entonces, claro, como la plataforma tiene pues, eh, muchas cosas, pues, ah, muchas facilidades por dentro, ¿no? porque no solo es coger, activarse con un clic y decir, ya me estoy poniendo a vender por Internet. No, a ver, puedes activarte para vender por Internet, puedes activarte para poder eh, trabajar interlibrerías, que es otra opción que... Cara al público no se ve, pero es una opción que tenemos las librerías de decir, bueno, mi cliente me pide un libro que lo tiene pues la de Badajoz, pues se lo voy a pedir y me lo manda con un descuento ya para una propia librería, con unos portes concretos, ¿sabes? Todo muy lo intentábamos hacer, que, que todo funcionaba muy bien y además aprovechar pues, una de las fortalezas que tienen las librerías, que es el mejor inventario que hay en toda España. Pero claro, todas juntas. Y, y claro, cuando todo el mundo activa todo, todo, todo a la vez, dices, pero ¿tú sabes en dónde te has metido? ¿Por qué no empiezas a probar poquito a poquito? Y es cuando vienen las llamadas de, oye, que me vienen pedidos por aquí, que no sé qué tengo que hacer, que me viene... Bueno, pues hay que explicarlo, coger un poco más de tiempo que de tu propia librería, ayudar al compañero, por eso te digo que no es un marketplace cualquiera, porque... Aquí tienes la ayuda siempre de, un, de, de los compañeros que vale, invertimos el tiempo que no tenemos en, en, en ellos y no nos da, no nos sale nada mal.
1: Y, y en este modelo de, de Marketplace, aunque bueno, no es 100% un Marketplace al uso, eh, precisamente por eso, por esa dispersión geográfica, por esa... Bueno, y que cada, al final cada negocio es de su padre y de su madre, como digo yo. Me da igual que sean libreros, me da igual que sean hosteleros, me da igual el sector que sea, ¿no? En, en, hay perfiles dentro de un mismo sector que pues están muy tecnológicamente muy avanzados, otros que no tanto. Eh, ¿Ha exigido cambio de mentalidad por parte de, de algunos de esos libreros y, y cómo ha sido ese salto? Porque por, precisamente por eso ahora mismo lo estabas comentando, ¿no? El, que, el típico que la activa todo y de repente se ve eh, ahogado, ¿no? <risa>
2: Sí, claro, pues hombre, eh, desde luego habrá j, j, muchos libros que les habrá puesto las pilas, ¿no? Porque hay una cosa clarísima y es que tu inventario que vuelcas tiene que estar bien hecho, ¿no? Y dices, bueno, ¿un inventario cómo no lo vas a tener hecho? Uah, cuando vas a una librería y ves que una librería tiene 100.000 títulos, ¿cuántas veces crees que hace el inventario a la hora del año?
1: Una o ninguna
2: Exacto Exacto, pues entonces eh, están obligados a hacer inventarios por su propio bien, o sea, no es, no es una obligación que nosotros podamos fiscalizar, claro está, pero si, si empiezas a recibir pedidos y le das a, no lo, lo rechazo porque no tengo el libro y tú habías dicho que tenías el libro, pues como queremos dar un buen servicio, esa librería será penalizada. Uh -huh. Entonces, claro, todos a hacer inventario, todos a tenerlo bien ordenado, ¿no? Y y poder dar un servicio correcto
0: yo sé que, que Miguel está aquí en representación de Cegal y de todos tus libros.com, pero es librero como todo el resto de compañeros y compañeras que están en todos tus libros y sé que lo pasan un poquito mal, así que yo no me resisto Miguel a preguntarte por tu librería, por tu rinconcito, por libros a la tasa, ya sé que a lo mejor no es el motivo de esta charla ni tampoco tiene que, que monopolizar el, el diálogo, pero sí me gustaría que nos hablaras de tu negocio, de tu modelo de negocio, de tu casita, de tu rincón y de, y de qué te diferencia del resto de competidores para que si alguien que nos esté escuchando cerca de ti pueda ir a visitarte o, o sepa más o menos cómo funciona, ¿no?
2: Sí, bueno, mi librería se llama Letras, Letras a la Taza, Perdón, ¿vale? perdón, perdón. <risa> no te preocupes. Pero sí es que soy tontísimo, bueno, madre mía. No, no te preocupes. Nosotros, eh, Letras a la Taza nace en Tudela, ¿vale? Es una pequeña localidad de Navarra, en la Ribera, con unos 40.000 habitantes eh, que tenemos en, en Tudela, ¿vale? Eh, pues eh, nace con la idea de crear eh, el concepto bueno, crear el concepto no, porque el concepto ya estaba creado, pero sí de, de llevar a, a, esta, a esta pequeñita ciudad en la que estamos enamorados nosotros, la idea de que la lectura es ocio. Y bueno, pues a veces hay que hacer pequeñas concesiones, ¿no? Y lo que hicimos fue crear una librería tal cual, pero con el anexo de cafetería. Esto ya no suena nada nuevo, o sea, hay muchas librerías con cafetería, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que nosotros hacemos es que, que además esa librería El problema ahora está en la pandemia, claro está Es que esté totalmente plagada de eventos Eventos de todo tipo Ya está las presentaciones de libros que estamos acostumbrados a ver Una librería, pero es que también tenemos un sitio, una bodega para hacer conciertos O eh, presentaciones de, de cine eh, Catas de vino que hacemos y nos encantan Catas de cerveza artesanal que nos pirra de hecho, creo que somos la única librería, ahí sí que me atrevo a decirlo, y si no, que salga la librería que me haya copiado, que tenemos <risa> cerveza artesana propia.
0: ¿Qué me estás contando? Uy, 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 Miguel, que vamos a tener que hablar de negocios, luego fuera de micro. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy.
2: Que nadie, que nadie se confunda, no la hacemos nosotros propios, pero sí tenemos un cervecero profesional eh, en el norte de Navarra, de hecho bastante premiado, que nos hace... Una cerveza propia con nuestra, con nuestra fórmula que le llaman los cerveceros, ¿no? Y, y bueno, vamos por la tercera tirada, que sería la tercera edición, ¿no? En los libros... <risas> Y bueno, pues a ver, intentamos ser siempre un poco distintos de los demás, sí, por supuesto.
0: A ver, Ángel, a ver si a ver si vamos aprendiendo. ¿Ves la cantidad de beneficios que tiene pisar una librería, machote? Porque baja por un libro y te vas con un libro y una cerveza, por favor. Hombre, ya
1: si tienes una cerveza, ya es, otro, ya es otro punto más interesante.
0: Ya cambia, ¿ves? ya Claro, ya cambia. Oye, pues si alguien que nos esté escuchando... A ver, nos escuchan de, desde muchas partes, incluso desde otros países, pero si alguien eh, pasa cerca de Tudela que que pase por tu casa y que, y que por lo menos te salude, que, que diga que va de nuestra parte, por lo menos, ¿no? Claro.
2: Hombre, yo os digo una cosa. Aprovechando esta digitalización que hay total y que nos está, estamos todos controlados no con los móviles y demás, eh, tenemos estadísticas que te voy a revelar una. Y es que gracias a Google sabemos que la media que pasa la gente en la librería cuando entra es una hora y veinte minutos. ¿De media? De media. Entonces... Para que te hagas una idea, tío Ángel, eh, tienes que venir a ir a una librería que de verdad te mole porque no es solo ir a coger un libro o a pedirlo, es disfrutar del espacio, interactuar totalmente con el espacio.
1: Uh -huh. Hombre, ya he dicho que si, sí. por ejemplo, tiene cerveza, ya la cosa cambia. Ya, ya no es lo mismo, ya no es la típica librería a la que yo estaba acostumbrado a ir. He de confesar que es que yo... Eh, y Brito lo sabe, cuando estudiábamos en la facultad yo fui becario de la biblioteca durante unos cuantos años y acabé sí, mmm, yo sí. creo que más que harto de, 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 de tanto eh, colocar libros y de tanto eh, hacer inventario entonces creo que tengo ahí un pequeño trauma de mi... Claro. Fíjate que no
0: me, no, me no me acordaba de eso Ángel y es verdad, estuviste de becario mucho tiempo, es cierto
2: oh. <risa> Claro, claro ahí, ahí empiezo a comprender algo empieza a comprender algo pero bueno, aunque la pandemia ahora no nos está dejando porque ya sabéis que los aforos en los locales pues han menguado un poco y sobre todo las restricciones de, en este caso pues yo tengo restricción también de hostelería ¿no? Uh -huh. entonces no puedo dejar que la gente consuma dentro pero lo nuestro y a lo mejor si entráis en las redes sociales veréis fotos de gente como pasea entre la librería van buscando un libro con una cópica de vino eh, disfrutándola de mientras, uh -huh. entonces es una experiencia totalmente distinta, no puede, no puede compararse.
0: Iglesias, me comprometo públicamente a en cuanto se pueda viajar, eh, aunque solo sea para visitarte a ti en tu casa, me comprometo a ir a Tudela, que no la conozco y creo que es una buena excusa para ir. Me comprometo, aunque solo sea ir a tu librería, estarte un, un buen rato allí contigo y tal, comprar X libros y volverme a Salamanca. Me comprometo públicamente. porque me, Pero es que me lo estás vendiendo <risa> de una, una forma que lo estoy deseando ya. A ver, tenemos más preguntas. Aparte de estas declaraciones de amor mutuo, tenemos un par de preguntas que nos quedan sí, todavía. Queremos sí. ir Va, Voy, a, voy a hacer
1: la pregunta graciosa, que es la que seguramente está pensando todo el mundo que nos está escuchando y que ya hemos citado al diablo antes en algún momento, eh, que es precisamente preguntar por, por por el por el diablo que es Amazon, ¿vale? eh, Al final. ¿Creéis que, a ver, sin, sin pretender, lógicamente, derrotarlo, porque, pues bueno, va a ser imposible? Y fíjate que el señor Bezos empezó allá por el 90 y algo vendiendo libros de una forma novedosa, ¿no? Que era vendiéndolos a través de Internet. Fíjate lo que ha convertido aquello, aquel proyecto que tenía en, en una habitación de su casa. Fíjate lo que soy. ¿Creéis que es posible coexistir sin que os acabe arrollando, sin que os pase por encima?
2: Sí, sí. La, la respuesta, tal como has planteado la pregunta, la respuesta es sí. A ver, eh, la, yo tenía miedo que la pregunta fuera ¿vais a competir con Amazon? No, no, señores, no, 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 no. Lo tenemos claro. No, te, lo tenemos claro. Esto no nace para competir con Amazon, aunque era lógico que la, los medios, cuando empezábamos a dar las la, la información de lo que estábamos haciendo, pues para poner un titular chulo, no, uh -huh. pues empezaron todos a poner este titular de los libreros en, compiten con Amazon. Bueno, vale genial, gracias. No es nuestra idea en, en sí competir con Amazon, sino eh, reclamar un espacio, en este caso es el online, uh -huh. que las librerías deberían de tener. Eh, es decir, era un espacio de mercado que, que habíamos dejado totalmente, que habíamos abandonado y que no habíamos luchado. Entonces, lo único que reclamamos, aquí somos un poco ya tipo empresa y te hablo como ellas, uh -huh. eh, nuestra cuota de mercado online. ¿Cuál tendría que ser? Pues todavía no lo sé, hasta que funcione bien la herramienta, hasta que consigamos desarrollar todas las cosas que queremos con ella, porque como ya sabéis en la informática, cuando empiezas eh, te das cuenta de todo lo que puedes hacer y, y se va desarrollando durante un par de años como mínimo, ¿no? Uh -huh. si, no es, si no es de por vida, vamos. Y, y bueno, sí que, que queremos reclamar ese espacio. Eh, es que cuando hablas de cuotas de mercado... Eh, actualmente las librerías venden un 50% de los libros que, que se venden, se venden en espacio físico uh -huh. y en las librerías el otro 50% se lo lleva pues los giga el gigante este Amazon y las otras plataformas también hay que sí. pueda haber online grandes o sea, esto, esto es un 50-50 por ahora pero nosotros queremos reclamar un poco de ese espacio online uh -huh. porque además sabemos que, que parte del espacio físico se va a ir al online
0: está claro uh -huh. Lo, lo citabas ahora Miguel y me interesa especialmente esta parte de, del desarrollo tecnológico porque como tú decías ahora una vez que te metes en el fregado informático, tecnológico y haces la transferencia y tienes entre manos una herramienta relativamente potente o que te abre muchas puertas, imagino que desde Cegal y, y me, me supongo que es lo más lógico tenéis muchos planes para continuar ese desarrollo ¿no? y que, qué más cosas queréis hacer que todavía no estáis implementando.
2: Bueno, pues eh, vamos trabajando poco a poco con lo, los partners que tenemos tecnológicos para que nos ayuden, pues en estos momentos estamos valorando ya la opción de, de poner en marcha el, el libro digital que se pueda comprar también desde todos tus libros para que aquí nuestro amigo pues pueda comprarlos con nosotros y no al gigante, uh
0: -huh.
2: lo que es lógico. Eh, tenemos también para desarrollar los audiolibros, que también la plataforma pueda aceptar esos audiolibros. Eh, mira, Oscar no estaría nada mal también que se pudieran poner, ¿verdad? Eh, Van bueno. surgiendo ideas. Van bueno. surgiendo ideas y, y bueno, pues eh, yo me he planteado ayudarles con dos o tres proyectos y, y, y creo que cuando estén finalizados dejaría otro librero que, que siga también con ellos, porque hay muchas, muchas cosas para hacer.
0: Bueno. Pues, Vamos a ir terminando, Ángel, ¿no? Porque sí, yo creo que este chico sí, de debería ser vida normal.
1: Además, le voy a, le voy a, le voy a hacer una pregunta eh, un poco para rematar el, el, el episodio y también como recomendación personal. Entonces, para que. Sobre todo para mí, y también, mira, para que no esté todo el día delante de una pantalla, voy a hacer eh, incluso voy a ir un poco más allá, porque te iba a pedir una recomendación que nos recomendaras un par de libros para desconectar el trabajo. Pero te voy a decir. Que nos recomiendes un par de libros también para desconectar el trabajo, pero para que yo me los compre en papel. Que te hayan gustado a ti especialmente, ¿eh? Ojo.
2: Sí, 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 sí. Bueno, a ver, es que la recomendación la hice también tan, tan reciente, ¿no? Que, que me voy a repetir un poco con el otro podcast que hicimos. Pero. Pero claro. Eh, la, el tiempo tiene su, su cosa y no, no puedo ir tan rápido yo leyendo uh -huh. entonces eh, yo vuelvo a recomendar eh, Simón de, de Black Books que el autor es Mikel Otero uh -huh. es un libro que cuenta la historia de, de Simón eh, y un periplo bastante importante en su vida que pasa por, por muchas lagunas y demás eh, que enseguida en consigues conectar con, con, el, con el protagonista y luego no sé si César fue el que me recomendó, pero eh, me recordó un libro que me gustó mucho que fue el de Exhalación. Creo que me lo, lo, lo llegaste sí. a nombrar tú, César. Fui sí, yo, ¿no? Fui yo, sí. Pues eh, es, es una de esas joyicas que pueden pasar desapercibida y que gracias a los libreros y recomendadores como César, pues eh, hacemos que no pasen desapercibida. Entonces, si te gusta la ciencia ficción, yo te voy a recomendar también Exhalación.
0: Bueno, y yo para mí, para que veas que yo hago mis deberes y no como otros desalmados que no leen en papel yo ayer, ayer me, leí, me he comprado eh, El infinito en un junco de Irene Vallejo que creo que es una buena lectura
2: Sí, sí, sí además en este caso a, a nuestro amigo le dirá por qué la importancia del papel también
0: <risa> Bueno, pues creo que hemos hablado un poco de casi todo lo que nos interesaba evidentemente en eh, vuestros puntos de contacto eh, vamos a ubicar los enlaces en redes y, y en vuestras webs respectivas para que la gente que nos esté escuchando le eche un vistazo al proyecto y que pueda comprar sus libros eh, a través de todos tus insisto en mi oferta pública de ir a verte y darte un abrazo a tu casa a tu librería, eh, letras a la taza y no libros a la taza que soy tontísimo <risa> eh, y, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado Miguel, si tienes alguna cosa que, que quieres comentar o que quieres compartir con nosotros antes de que te eh, dejemos libre y te dejemos disfrutar de tu día eh, pues es el momento de hacerlo uh -huh.
2: No, gracias a vosotros he disfrutado, aunque no lo creáis yo disfruto simplemente hablando sin que las entrevistas sean muy muy rígidas, así me, como me gusta a mí, que todo sea natural es como nos gustan los libreros y, y bueno, seguid con este camino chicos, este trabajo que, que está muy chulo
0: si es, que, si es que la gente que le tiene conciencia y sentido común y cabeza y lo usa y, y dice cosas con sentido y con coherencia, como tienen que ser las personas humanas bueno muchachos eh, hasta aquí el contenido digamos central de nuestro podcast, que como habéis visto es un poquito distinto de, de lo que solemos tratar normalmente pero que siempre tiene una, una conexión eh, con la tecnología, con la innovación con las ganas de cambiar un poco las cosas y me gusta especialmente que aunque no hayamos mmm, citado de forma específica o muy expresamente, sí que ha quedado por ahí el, el mensaje sotoboche de que cuando uno se junta con otros para hacer algo, normalmente suele salir mejor la cosa que peleando uno solo. Así que unirse cuando tengáis eh, la posibilidad de hacerlo en vuestros respectivos gremios, si tenéis un grupo de profesionales que está dedicándose a algo, eh, no podéis eh, competir solos muchas veces y eso de juntarse, aunque respetéis vuestra propia identidad y vuestra individualidad como negocio, como proyecto como, como personas incluso juntarse nunca está de más porque hace las cosas bastante más fáciles y que también le perdamos un poco el miedo a la tecnología que no se come a nadie y que suele ser más de ayuda que, que de obstáculo eh, gracias Miguel por acompañarnos, mucha suerte con sí. vuestro proyecto, también con tu librerías espero verte pronto en persona y tajarme de vino y de libros cuando bueno, te visite <risa> Ángel, muchas muchas gracias por, por ayudarme una semana más con este proyectito tan tan chulo, como dice Miguel, que tenemos que yo creo que sí, que está bastante bien es muy modestito, pero bueno también empezó muy abajo, o besos y mira donde llegó Efectivamente. y los chicos de todos tus libros empezaron así, poquito a poco y mira cómo van también o sea... claro. poco a y poco. nada eh, nos veremos, supongo, nos escucharemos mejor dicho, la próxima semana a todos los que nos escucháis tanto si acabáis de llegar como si sois fieles, pues bueno, gracias por acompañarnos, espero que volváis la próxima semana, disculpadme por esa sirena que se escucha de fondo, que ya sabéis que a mí me pasa constantemente esto de que la sirena me toque un poco la moral, eh, nos podéis contactar a través de las redes sociales, a través del correo Ángel y ángelicesar.com, por separado, no somos conjuntos, no somos pareja todavía, eh, también podéis eh, agregar eh, vuestro teléfono al grupo público de Telegram que tenemos y podéis daros, por supuestísimo, algún me gusta, hacer algún comentario en iVoox, algún corazoncito verde en Spotify, en Apple Podcast, para que los, los algoritmos sepan que estamos aquí, que estamos vivos, que estamos haciendo lo mejor que podemos y que cada día seamos más integrantes de esta pequeña familia de locos y este contenido que hacemos con muchísima ilusión y con un poquito de esfuerzo cada semana... Llega cuanta más gente mejor, porque, hombre, quieras que no, pues nos gusta que nos escuchen y que nos den cariñitos y que nos digan que lo hacemos más o menos bien y cuando lo hacemos mal que también nos den un poco el toque. Gracias por todo a todos y todas, gracias por escucharnos, gracias Ángel, gracias Miguel, espero veros pronto a los dos. Y nada, a cuidarse mucho, a tener mucho cuidado en general con la salud y con las restricciones que todavía están vigentes por la pandemia del coronavirus, aunque parezca mentira, llevamos ya casi un año. Y nada, ánimo que en breve volvemos. Hasta luego.
1: Adiós a todos.